0: 태평예배 오신 여러분 환영합니다. 오늘 말씀을 통해 또 하나님께서 주시는 을 듣고 함께 기도하고 하루를 시작하시기 바랍니다. 오늘 본문에서 모세 가문의 육보를 나열한 후에 2 6 절에서 이렇게 말하죠. 이스라엘 자손을 그들의 군대대로 애굽 땅에서 인도하라 하신 여호와의 명령을 받은 자는 이 아론과 모세요. 모세와 아론에 대하여 이렇게 말합니다. 여호와의 명령을 받은 자, 이 부문을 묵상을 하면서 명령을 하는 사람, 하나님의 입장에서 제가 하나님 당연히 아니고 감히 생각할 수는 없는 것이지만 한번 묵상을 하면서 생각을 해봤습니다. 만약 여러분 우리가 내가 명령을 내리는 리더라면 어떤 사람에게 명령을 내리겠습니까? 첫 번째는 믿을만한 사람한테 내릴 것입니다. 그리고 두 번째는 아직 역량은 부족하지만 가능성 있는 사람을 키우고자 하는 목적으로 명령을 내릴 것입니다. 그렇다면 하나님 보시기에 모세는 어떤 사람이었을까 한번 생각을 해봤어요. 모세는 믿을만한 사람이고 그렇기 때문에 하나님이 일을 맡기신 거고요. 그것을 우리는 사명이라고 부릅니다. 하나님이 모세에게 일을 맡기신 명령을 내리신 사명을 주셨죠. 그리고 동시에 모세는 부족한 사람이지만 또 가능성이 있는 사람입니다. 그래서 하나님은 모세에게 잔소리도 하시고 격려도 하시고 이끌어 가고 계시는 거죠. 하나님이 우리에게 명령하실 때는 이두 가지를 함께 보고 명령하시지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 나를 믿으시기 때문에 사명을 주시는 거고 하지만 그 사명을 감당하기에는 내가 너무 부족하고 약하지요 그래서 그 사명을 이루어가는 과정에서 훈련시키기 원하시는 것입니다. 그러면서 우리를 성장시키기 원하시는 거죠. 니 어, 지금 모세는 계속해서 그 성장을 위한 훈련의 과정에 있는 것입니다. 그가 완벽해서 하나님의 명령을 받고 있는 것이 아니라 부족하지만 그 가능성을 보시고 하나님께서 그를 훈련시키시고 성장시키시려는 것이죠. 어, 또 다른 생각을 한번 이렇게 해봤습니다. 굳이 하나님이 모세에게 명령을 내리실 필요가 있을까라는 것이죠. 한번 생각해보면 하나님 명령은 필요 없으신 분이십니다. 그분은 말씀만으로 천지를 창조하신 분이세요. 사실 명령도 명령한 사람의 속이 후련해야 되지 않겠습니까? 하나님이 하신다면 오히려 가장 깔끔하고 완벽하게 하실 수 있으실 텐데 뭐하러 답답하게 사람에게 그것을 맡기시겠습니까? 그런데 하나님은 명령하십니다. 그 이유는 우리를 통해 그분의 일을 하기를 원하시기 때문입니다. 그냥 하나님이 직접 당신의 백성들을 애굽에서 이끌어내실 수 있고 빨리 열 가지 기적도 아니라 한 번의 기적을 통해서 바로를 정신차리게 하고 하나님의 백성을 풀어주게 할수 있으셨을 텐데 그렇게 하지 않으시고 모세를 보내시고 아론을 보내시는 이유 그들에게 명령을 주시고 사명을 주시는 이유 는 바로 그들을 통해 그리고 우리를 통해 하나님의 일을 하기를 원하시기 때문이신 거죠 그래서 하나님은 우리를 동역자로 부르신 것입니다 하나님 모세를 동역자로 부르셨고 아론을 동역자로 부르셨습니다 기적으로 초자연적인 능력으로 구원하실 수 있는 전능하신 하나님이 모세를 세우셔서 하나님 나라의동역을 하도록 초청하신 것이죠. 하지만 모세는 어, 이미 이전에 묵상한 내용이시지만 어, 모세는 그 훈련의 과정을 거절했습니다. 을 이유는 자신이 그에 합당한 사람이 아니었기 때문입니다. 그도 그럴 것이 그가 해야 될 일이 정말 어마무시한 일이었기 때문이죠. 대제국 이집트왕 바로 앞에서 서야 되는 것이고 이집트에서 수많은 히브리 백성들을 끌고 올 리더십을 발휘해야 되기 때문이죠. 그래서 모세는 손사래를 치며 이렇게 말했습니다. 30절에서 모세가 여우 앞에서 아래되 나는 이미 두난자이오니 바로가 어찌 나의 말을 들으리인까 두난자라는 말의 원어적 의미는 할례를 받지 않으이라는 의미죠. 할례란 무엇인가 선택의 증표이고 구별의 증표입니다. 따라서 입이 둔한 자즉 할례를 받지 않은 입이라는 의미는 자신은 하나님의 원대한 일, 일을 하기에는 그의 말이 그의 언변 언어가 특별하지도 구별되지도 않고 너무나도 평범한 어눌한 사람이라는 예앙스인 것입니다. 그래서 하나님은 모세의 연약함을 채워줄 수 있는 아론을 동역자로 붙여주셨어요. 7장 1절로 넘어오시면 여호께서 모세에게 이르시되, 불지어라, 내가 너를 바로에게 신같이 되게 하였는지내형 아로는 내대언자가 되리니. 아마 아로는 모세에게 없던 언어의 재능이 있었던 것 같습니다. 그래서 그를 모세 대언자로 세워주셨어요. 중요한 것은 여기서 하나님이 어떤 분이신가를 발견하는 것이 중요합니다. 여기서 중요한 것은 아론이 대언할 수 있는 능력이 있는 그런 동역자도 좋지만 어, 하나님은 순종할때 부족한 것, 순종했을때 우리에게 필요한 것을 하나님이 이미 준비해 주시고 채워주시는 분이시라는 것입니다. 하나님은 모세에게 그것을 알려주고 계시는 거죠. 그래서 자기연민에 빠지지 말고 신세한탄하지 말고 일단 내가 명령하고 사명을 주었으면 순종하라는 것입니다. 일단 결단만 하고 순종만 하면 나머지 부분은 부족한 것들은 내가 다 준비해 놓았다라고 말씀하고 계시는 거죠. 여러분 하나님은 우리를 동역자로 부르셨습니다. 분명 우리는 동역자라고 하기에는 하나님의 동역자라고 하기에는 너무나도 부족하고 연약합니다. 모세의 입이 할례 받지 못한 입이었던 것처럼 우리에게도 할례 받지 못한 것들이 너무나도 많습니다. 하지만 오늘 본문을 통해 하나님이 우리에게 분명하게 알려주시는 것은 하나님은 우리가 순종했을 때 우리에게 필요한 아론을 이미 준비해 놓으셨다라는 것입니다. 혹시 하나님이 인도하시는 또 다른 길, 또 다른 일, 또 다른 환경을 준비하고 계시는 분이 계시다면, 그리고 두려움과 막막함을 가지고 계시다면 이 말씀이 하나님께서 모두에게 주시는 말씀이 다시 한번 우리 삶 가운데 경영화 되었으면 좋겠습니다 하나님은 아론을 준비해 놓으셨습니다 부족한 부분은 주님이 준비하시고 채워주실 것입니다 따라서 우리가 할 일은 하나님의 뜻에 합당하게 살아가며그 주님의 뜻에 순종하는 것입니다 두 번째 묵상입니다 그렇게 아론을 준비해 주신 하나님이 모세에게 하시는 격려를 보십시오. 내가 너를 바로에게 신같이 되게 하였으지. 여기서 신 같다라는 말은 모세가 하나님이라는 말이 아니죠. 하지만 바로에게만큼은 하나님처럼 느껴지게 하겠다라는 것입니다. 다시 말하면 바로에게 앞에 섰을 때 바로는 모세를 보내신 권위자이신 하나님을 보게 하시는 것이다 라는 것입니다 근데 여기서 모세가 바로 앞에 신같이 즉 하나님같이 되었다라는 것을 바꿔 말하면 바로에게 하나님을 경험할 수 있는 알수 있는 또 다른 기회를 주셨다라는 것을 말하는 거죠 하나님은 바로를 버리신 것이 아닙니다 하나님 바로에게 기회를 주셨습니다 어떤 기회인가 모세가 하나님처럼 보이게 하므로 그래서 모세를 바라보면서 하나님을 보게 함으로 진짜 신은 하나님 한 분뿐이시라는 여호한 분뿐이시라는 사실을 깨닫게 하려고 하셨습니다. 그러나 바로는 그것을 거절합니다. 그 이유가 무엇입니까? 내가 바로의 마음을 완악하게 하고 내 표징과 내 이적을 애굽 땅에서 많이 행할 것이다. 3절 말씀에 나와 있죠. 내가 바로의 마음을 완악하게 한다라는 말 바로의 마음을 완악하게 한 주체가 하나님이다 라는 거죠 그래서 많은 사람들이 본문으로 논쟁거리를 삼습니다 흔히 하는 질문 하나님이 바로의 마음을 완악하게 하셨다면 이건 일차적으로 하나님의 책임이 아닌가 라는 것이죠 그래서 사실 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하신 것이기 보다는 바로가 스스로 자신을 완악하게 만든 것입니다 하나님이 바로에게 열가지 제형을 보여줬다는 사실은 그만큼의 기회를 주셨다는 말이에요 말이고, 하나님을 인정할 수 있는 기회를 주셨다라는 거죠. 그러나 이 모든 기회를 바로가 놓쳐버린 것입니다. 모세를 통해서 보여지는 하나님을 인정하지 않았습니다. 그는 모세를 볼때 하나님을 보지 못했고, 그냥 사람을 본 것입니다. 네, 여러분, 이런 것이 우리에게도 적용이 됩니다. 바로에게만 있는 모습은 아니죠. 스스로에게 바로와 같은 모습이 없는지 한번 질문해 보시고 돌아보시기 바랍니다. 우리는 너무나도 자주 우리의 스스로의 마음을 완악하게 만들 때가 있습니다. 그리고 생기는 현상 하나님을 인정하지 않는 것이죠. 그러한 삶의 모습이 신앙의 현장 구석구석에서 드러납니다. 가장 흔한 모습은 하나님의 말씀 앞에서 어떤 감동도 도전도 받지 않는다는 것이죠. 모세를 보고 하나님을 보지 못하고 사람을 보는 것처럼 성경 말씀이 하나님의 메시지로 보이지 않고, 들리지 않고, 그저 사람의 말에 지나지 않는. 또한 하나님의 형상인 사람을 통해 하나님 우리에게 메시지를 주실 때가 맞는데, 하지만 우리는 그것을 그냥 내 삶을 간섭하는 말과 잔소리를 들을 때가 참 많이 있습니다. 하나님은 우리에게 기회를 열어주시며 돌이키기를 원하시지만 우리는 그 하나님의 기회를 놓치는 일들이 참 많이 있습니다. 완악이라는 말은 한마디로 고집입니다. 그냥 고집은 괜찮습니다. 근데 그것이 아집이 되고 결국에는 교만이 됩니다. 아집은 다른 사람의 의견 말은 듣지 않고 내 고집, 내 생각대로만 하는 것을 아집이다라고 사전에서 표기 표기하고 있습니다. 다른 사람의 이 말이 들리지 않고 하나님의 말씀이 더 이상 메시지가 아니라 그냥 스쳐 지나가는 말이 되어버릴 때 결국에는 우리는 내 뜻대로 살고자 하는 교만에 이르게 되고 그리고 그 교만이 바로가 폐망한 본질적인 원인이다 라는 것을 우리는 분명히 알아야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루를 시작하시면서 그동안 하나님 말씀 앞에서 하나님 앞에서 완악했던 마음이 있었다면 다 버리고 한번 순종하는 결단을 하시기 바랍니다. 하루하루의 삶은 우리에게 기회의 삶입니다. 하나님을 인정할 기회, 말씀대로 살아볼 기회, 눈혜 앞에 반응할 수 있는 기회 이 기회 앞에서 완악해져 있는 우리의 마음이 녹아지고 그 기회 앞에 진실하게 반응하는 오늘 아침이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.